0: y él nos manifestaba que había un, un trabajo cuidado en relación a la alimentación del primer, del primer plantel. Entiendo que al haber menos este, trabajo de orden físico hay menos desgaste y la alimentación juega un papel preponderante e importante. Yo le consulto desde esa perspectiva, eh, Andrea, ¿cómo, cómo ha trabajado usted, cómo ha hecho, además de, de la de la forma de alimentación, del régimen de alimentación, cómo ha hecho el seguimiento, habida cuenta de que han habido, como es de conocimiento de todos, una serie de restricciones para poder moverse. Yo la escucho, por favor, y le agradezco muchísimo por atender nuestra solicitud para conversar.
1: Bueno, eh, estos días nos había comentado el, el preparador físico, creo que había estado antes en contacto con ustedes, y él les había dicho, o les había explicado quizás un poco la manera de cómo lo estábamos manejando. Inicialmente, cuando empezamos la cuarentena, lo que se hizo fue enviar una guía. Una guía de alimentación para que los chicos siguieran. En primera instancia nunca pensamos que esto iba a durar tanto tiempo. Entonces, eh, tras la primera semana que tuvimos de cuarentena, lo que se hizo fue individualizar. Porque si bien habíamos enviado una guía, era una guía general porque no pensamos que iba a durar más de una semana. Eh, desde el momento en que se amplió la cuarentena ya más estricta, se envió un plan de alimentación a cada jugador de acuerdo a sus necesidades, porque hace cuatro meses atrás teníamos jugadores que estaban en proceso de recuperación porque estaban lesionados, etc. Entonces, no tenían la misma alimentación. Eh, eso en primera instancia. Luego, todos los días actualmente nosotros enviamos una encuesta al grupo que tenemos con, con los jugadores, en la cual ellos tienen que detallar todos su tie sus tiempos de comida, desde que amanecen hasta que se van a dormir con las bebidas que, que están consumiendo y además ellos tienen la obligación de enviarme la foto de todas sus comidas, es decir, todo el día estoy recibiendo eh, mensajes de ellos con fotos de su merienda, si han comido un batido, incluso hay fotos de que si es su día en el que han decidido comer algo diferente a lo que yo les he enviado, ellos igual lo mandan, ¿no? Esta semana, nosotros teníamos planificado hace unas dos semanas atrás empezar con evaluaciones, sobre todo para tener eh, un control más estricto y poderlos guiar, porque claro, no podés eh, tener en cuenta el peso que tenías hace cuatro meses atrás con el peso que estás actualmente, ¿no? Además de que se ha perdido mucha masa muscular cuando los jugadores me envían su peso, porque de igual manera todos tienen balanza en casa, entonces ellos me tienen que enviar una foto de su peso eh, en ayunas, entonces de esa manera los estamos más o menos controlando, pero todos refieren a haber perdido peso, pero es en masa muscular, no más que todo, más que ganar ha sido la pérdida de masa muscular, que es algo normal, porque no hay la misma actividad física, no nos está ejercitando de la misma manera en que lo estaban haciendo cuando estaban entrenando las dos horas diarias y una tarde de... Y en la tarde, una hora de gimnasio adicionalmente, ¿no? Entonces, actualmente sí estamos manejando suplementación. Si bien, decía, este, que no es la misma cantidad de calorías que están gastando, hay que tener en cuenta de que ellos van a estar parados mucho tiempo y al estar parados también van a necesitar de otros nutrientes más específicos. Porque lo más común que puede sucedernos al regresar es que los jugadores se lesionen. ¿Por qué? porque ellos han estado tanto tiempo inactivos, o sea, realizando la, las acciones de muy alta intensidad, de corta duración. El trabajo que envía el profe en casa es para mantener, pero no es el mismo trabajo específico que realizan en el fútbol, ¿no? O sea, las acciones no son las mismas y no es de la misma intensidad. Entonces, sí o sí vamos a necesitar suplementación, aún ya sabiendo el riesgo que tenemos de que al inicio de, de que nosotros retornemos, cuando se decide retornar, ellos se vayan a lesionar, que fue lo que pasó inicialmente en la Bundesliga, ¿no? que tras las primeras semanas de, de iniciar se vio que habían muchos jugadores que se habían lesionado. Entonces, es, es una de las cosas que estamos tratando de cuidar. Yo creo que nos ha servido muchísimo porque manejamos mucho la parte de suplementación, mucho antes de, de la cuarentena. Entonces, eso nos ha servido a nosotros para que ellos no se nos enfermen, porque teníamos el miedo de que si alguien se contagiaba de coronavirus o, o tal... Entonces, más bien nosotros desde enero teníamos toda la suplementación, todo lo que actualmente todos consumimos en casa, vitamina C, vitamina D, zinc, hierro, todo eso los estaban consumiendo ellos desde enero, porque ya era algo que se veía venir. Entonces, lo que nosotros hemos tratado es de contener un poco eso, sobre todo para cuidar a los jugadores. Ya la puesta en forma, eso se lo puede manejar, adaptar, es más fácil, ¿no? Pero cuando alguien está en un proceso inflamatorio o en un proceso de enfermedad, es un poco más difícil controlar la parte de alimentación, porque no tenés apetito, porque tiene náusea, porque tiene fiebre. Entonces hay que ver los otros
0: aspectos. Andrea, una consulta. En el tema de alimentación, los niveles de estrés, ¿no? y hemos sido toda la población sometida a un nivel muy alto de estrés, estamos sometidos a un nivel muy alto de, de estrés, pero este, en el caso del futbolista se han sumado los estreses, a, ...a la condición en este momento... ...porque han entrado en polémicas por los salarios... en eh, ...cuando retornan al fútbol, si continúan o no... ...si se respetan los contratos... ...más el tema del resto de nosotros... ...que tiene que ver necesariamente con... ...la situación de cuidado, los números estadísticos... ...los enfermos, los muertos... ...los familiares que se enferman... ...capaz que alguno ha tenido que lamentar la muerte de de algún familiar cercano, o de algún amigo cercano, etcétera. Todo esto cómo, cómo juega en el factor netamente alimenticio y este cómo se contrarresta, porque entiendo que han habido muchos casos de gastritis. Yo hablaba con, con los este, médicos generales de otras especialidades y hay, hay uno por eh, gastritis de orden este, medicamentoso... Y hay, Entonces, y hay y hay, hay la... también gastritis de, de nervios, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, bueno, en este caso nosotros el primer síntoma que tuvimos en relación a, a todo lo que es el estrés cuarentena fue ansiedad. En un inicio puedo decir que el primer mes el primer mes los jugadores estuvieron con muchísima ansiedad. Me escribían porque me decían Andrea termino de almorzar y quiero comer. Andrea, no sé qué comer después de haber cenado, porque después de haber cenado no tengo hambre, pero es como que quiero ir a la heladera y comer algo. Entonces, inicialmente, este, no. nuestro objetivo era disminuir ¿no? ese nivel de ansiedad y qué alimentos nosotros le podríamos sugerir en caso de que tuviera ese momento de ansiedad, porque finalmente, cuando alguien tiene ansiedad, va a recurrir a los chocolates, a las frituras, a los alimentos que no te aportan nada más que calorías, ¿no? Entonces, nuestro primer problema eh, por cuarentena fue fue la ansiedad y que sí lo, lo pudimos controlar, porque claro, al principio, el primer mes, yo creo que para toda la población en general, tanto como para los deportistas, fue duro, porque de entrenar todos los días... Uh, ustedes saben que en el fútbol no se para ni un día. no Nosotros los vemos un día a la semana en la cancha, pero para todo eso significa que hay que estar preparado todos los días, todos los días en los entrenamientos, de lunes a lunes... Entonces, parar de golpe como se ha hecho ahora, creo que nunca se había hecho antes, tanto tiempo. Entonces, le significó un estrés muy alto a los jugadores. No hemos tenido referencia de problemas eh, gastrointestinales, porque han estado siguiendo la alimentación y siempre se les está haciendo ¿no? el seguimiento. Se habla personalmente, yo personalmente me tomo el trabajo de escribirles un día de la semana, preguntarles cómo están, si han tenido algo, alguna molestia, algo diferente, si quieren que les cambie. Porque claro, al final, seguir un plan de alimentación no es fácil con tanto estrés. Y todavía más ahora que todos están en casa y en casa se ha puesto de moda que todos somos resposteros. Entonces todos los días hay torta, hay empanada, hay donuts. Tienes un montón de bollería a tu alcance que como deportistas no te ayudan, no te ayudan. Entonces, lo que nosotros tratamos ahí es de cuidar y darles otras alternativas, ¿no? Como podrías prepararte en la hora de la merienda, que es donde suelen tener más ansiedad, más hambre, eh, un batido y a este batido le vas a añadir frutos rojos y le vas a añadir, o sea, para darle saciedad, ¿no? Y disminuirle ese estrés que ellos tienen, ¿no? Por, por el mismo hecho de estar encerrados. Actualmente yo creo que ya después de cuatro meses ellos lo han asignado de mejor manera, pero siempre que hablamos todos manifiestan la hora de regresar, todos están deseando regresar, eh, preparándose en casa, creo que todos están más motivados que, que antes, yo los veo porque, claro, ellos envían las fotos de cómo están, del trabajo que están haciendo y están como que deseando ya que regresemos, pero todos sabemos que esto va a ser progresivo, que el día que tengamos que retornar eh, van a ser grupos reducidos, incluso el trabajo que nosotros ya hemos planteado, el protocolo que se ha planteado para regresar, son con grupos reducidos de 10 personas en diferentes horarios. Eh, la suplementación que se tiene que tener específicamente, porque ya sabemos que van a tener problemas a nivel muscular y para disminuir eso, entonces vamos a tener que utilizar una suplementación más específica ¿no? que la que están llevando ahora en casa. Entonces, más o menos es, es, es ese el, el panorama respecto a lo que les ha producido el estrés, no más que
0: toda ansiedad. Y, y, y un factor más en medio de eso del estrés, los insomnios. Los insomnios parar, casi ¿no? siempre te conducen a la heladera. Este, los insomnios, ¿cómo a nivel grupal e individual...? Se ha podido revertir este tema del, de, de estar despierto hasta altas horas porque se puede dormir a la mañana y eso ha sido un desacomodo casi total del organismo.
1: Claro, hace un desajuste, un desorden ¿no? de tus hábitos de todos los días porque siempre se entrenan en la mañana y ahora al tener toda la mañana libre, por así decirlo, eh, los chicos quizás se acuestan más tarde. Pero regularmente no hemos tenido ese problema porque tienen que mandarnos el peso en ayunas. Y el peso en ayunas es a las 7 de la mañana. Entonces vos ves sus fotos a las 6 y media de la mañana enviando fotos de peso, fotos de su desayuno a las 7 de la mañana. Creo que dentro de todo, como tenemos un grupo joven, dentro de todo en general, como tenemos un grupo joven, eh, los chicos son bien responsables en ese sentido. Quizás pueden haber uno, dos, tres casos así bien particulares en los cuales te cuesta un poco más. Pero de manera general no hemos tenido ese problema porque, claro, nosotros les estamos exigiendo todos los días, toda la semana. Por ejemplo, hoy tienen ellos reunión. Y todo lo que yo informe que no me han obedecido, o sea, que no han seguido, eh, hoy se los dicen. Tienen la reunión y el entrenador dice, eh, ¿por qué no has hecho esto? Me ha dicho la nutricionista que no le has enviado tu peso. Me ha dicho la nutricionista que no le has enviado. O sea, que los estamos ahí...
0: <ríe> Controlando. Necesitando...
1: Sí, 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 pisando, pisando.
0: Eh, Andrea, la última, la última consulta. ¿Cómo es, ya esto en general, olvidémonos de la pandemia y del momento en general, cómo se estructura la alimentación de un deportista de fútbol de alta competencia?
1: Bueno, sin tener en cuenta ahora la cuarentena, creo que siempre se dice, ¿no? y siempre se ha dicho, que la alimentación es el entrenamiento invisible. ¿No? Desde hace años se viene manejando este término de entrenamiento invisible en el cual el jugador en su casa tiene que seguir un plan de alimentación como parte de, de sus hábitos normales, así como entrena todos los días también poder hacerlo en casa. Eh, manejamos mucho la parte de alimentación, es decir, sabemos que el deportista y en este caso el futbolista profesional utiliza un sistema de energía que es el de fosfocreatina, Quiere decir que yo necesito utilizar más cantidad de carbohidratos para poder realizar todas las acciones. Porque como sabemos, el fútbol es un deporte intermitente, ¿no? Que se caracteriza por combinar acciones de muy alta intensidad con otras de baja intensidad. Es, en estos momentos de muy alta intensidad, yo utilizo el sistema de fosfocreatina Y para eso yo tengo que tener mis depósitos de energía llenos. Esos depósitos de energía en el músculo eh, se almacenan en forma de glucógeno. Si yo no le aporto suficiente carbohidratos, que siempre hago hincapié, porque se ponen de moda las dietas cetogénicas, se ponen de moda las dietas low carb, y un montón de dietas que, te, que les están ofreciendo a ellos y que no lo saben, y que dicen, no, voy a dejar de consumir carbohidratos porque he visto que... No. En el caso del futbolista, particularmente, y hablamos de rendimiento, es el combustible principal del jugador de fútbol. Entonces... Básicamente, siempre tiene que haber carbohidratos, las proteínas, eh, aunque siempre me odien y me conozcan como la, la doctora Pio Pio, había un entrenador colombiano que me decía, la doctora Pio Pio, porque siempre trato de incluir más carnes blancas que carnes rojas. Y como nosotros en nuestro país no somos grandes consumidores de pescados por el tema costo y también porque no los producimos como tal, eh, utilizo muchos pollos en el menú, ¿no? A diferencia de las carnes rojas, entonces eh, incluir carnes blancas, en este caso alimentos de alto valor biológico como el pollo, carne, el huevo, sin olvidarnos de las frutas y verduras ¿no? que nos proporcionan las vitaminas, los minerales, antioxidantes, fibras que necesita el jugador. Eso por un lado, pero cuando hablamos de fútbol profesional, no solamente tenemos que hablar de los alimentos, porque yo te puedo plantear un buen menú, pero no es suficiente, porque estamos hablando... ...que un partido dura 90 minutos y quizás un poco más por adición... ...entonces estoy suponiendo yo que voy a necesitar unas 3500 calorías... ...durante ese tiempo y si vos, vos te pones a analizar un partido... ...normalmente en la segunda parte del tiempo les falta energía... ...ves que el rendimiento del jugador va decayendo, ¿no? quizás no, está, no están corriendo... ...como estaban corriendo en los primeros 30 minutos cuando se inició el partido... Entonces, esto hace que nosotros tengamos sí o sí utilizar suplementación para que al jugador no le falte la energía que necesita durante todo un partido. No le falte la energía para que pueda adaptarse a los entrenamientos que está proponiendo el entrenador durante la semana. No, no le falten los, los nutrientes para evitar que se, se vaya a lesionar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el fútbol siempre manejamos glutamina, creatina, suero de leche además de diferentes eh, micronutrientes como la vitamina C, el zinc, el hierro, por ejemplo, y el complejo B, que lo utilizamos, sobre todo cuando vamos a subir a la altura, semanas antes empezamos a hacer como un protocolo. Entonces, cuando hablamos de nutrición en el futbolista, no solamente hablamos de alimentación, también tenemos que hablar de suplementación y no se nos tiene que ir de lado, ¿no? Ahora, al retornar, yo creo que luego de toda esta cuarentena, todos hemos aprendido que el comer bien nos hace bien ¿no? al, a nuestro cuerpo, tanto a la población en general como al deportista. Entonces yo creo que todos van a tomar más conciencia a la hora de volver ahora cuando retornemos a nuestras actividades normales, sobre todo el futbolista, de la importancia que tiene la alimentación y el impacto que va a tener para su mejor rendimiento y sobre todo para evitar las lesiones, que es el objetivo que tiene la nutrición deportiva en el futbolista, ¿no? Aumentar el rendimiento y reducir lo más que se pueda el riesgo en lesiones, ¿no? Porque tener un lesionado significa que tenés eh, una materia prima menos en el campo, ¿eh? es decir, no contás con esa persona.
0: Bien. Andrea, yo le agradezco muchísimo por este contacto y por la explicación. Ha sido muy amable. Gracias.
1: Gracias,
0: gracias a ustedes. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Andrea Bucetar, nutricionista del Club.